0: 我老公，我隐约跟他提过，但是他不知道很详细我最新的立场。你不想让他知道很多细节？是的。就是、嗯、他知道什么
1: 呢？嗯，他知道我没跟他详细说过，就是说我曾经喜欢过一个明星。嗯。喜欢到什么程度呀、啊嗯？什么之类的、嗯，我都没有跟他详细说。就是很没必要，而且挺疯狂的。我自己也觉得略有点离谱，所以就
0: 不不会相信说。你刚才这个表述，我曾经喜欢过一个明星，好像就跟我我我生命中曾经有一个刻骨铭心的人一样，好像是一个前任一样<笑>这种表述。是
1: ，我觉得心情是很相似的。嗯，当时是很刻骨铭心，就是。就是你刚刚形容，就是说有段有过一段刻骨铭心的感情也差不离，因为你当时喜欢的就是可能就是你想象中的那个人，但是你当时追星的那个状态，你感觉你离他会很近，那那种无比沉迷，我觉得比甚至比我比我，因为怎么说呢，我也不是一个感情经历很丰富的。的人，我觉得比我其他的感情经历反而更更让人特别铭心，但是是无处诉说的一段、嗯、一段故事吧。就是我基本上也很少，只跟我一个朋友聊过这段经历，其他的还有你，其他的你，因为你是跟我同一阶段的嘛，其他的都没有说过这个事情。嗯，我顾虑的不是说别人接受不了，而是说，嗯，嗯因为我周边，哎，就是咱们年纪大了，身边没有人会这么，就是说深入到粉圈，或者说这么痴迷一个明星。就是说他，你跟他说，他会不理解你，反而有些人会觉得你不稳重、不沉稳
0: 。那你怎么定义痴迷呢？我我其实你你说如果痴迷，我觉得对我来说，我谈不上。我觉得可能没到痴迷的程度，嗯
1: ，我觉得就是不不说别人啊，就是说，我认为我当时已经到了痴迷的地步。为
0: 什么呢？因为我我因为你给我的感觉是比较，就不管是就是三次元我见到你的感觉，还是说咱们在群里聊天的感觉，都是比较。Oh. 收敛的就没有，因为很多人的表达是很外放的，嗯，像微博上看到很多人是很很奔放那种表达。但是我对你的感觉一直都，其实纯从语言角度来看，都还比较克制，<笑>是个理智人设。<笑>对对，所以你说这痴迷从何谈起呢
1: ？这这就是网络的。网络的一个有趣之处吧，你你在这个网络上，你可以设定不同自己的人设，嗯，但是我也不是说这个是我设定的人设，就是说肯定我这个人设也是基于我自己本身的这本人的特质，嗯，就就是我自己就是你身处其中的时候，你肯定不会说自己不会察觉到自己有多么的深入，但是当我脱离开以后。我觉得有一部分是我过于深入这个粉圈，你造成的这种信息茧房，然后不停的在加强你对这个明星他身上的这个滤镜，同时你就是周边这这一群人，他们都跟你一样是热爱的这个人，嗯，就是不停的加加深你对他的这个、呃、情感。我不是说这个明星，就是说我给他加的滤镜，他呃不不不是，就是没有脱离我这个滤镜啊。但是，嗯，还有一个就是，嗯，我怎么说我过于深入的喜欢他呢？嗯，就是我我在这个线上追星的这个状态，其实已经严重影响了我生活和工作。嗯，怎么影响？嗯也不是熬夜的话，好好，我都忘了熬夜这个事儿了。<笑>我现在基本上是11点、12点睡啊、嗯，但是我在追星那段时间，凌晨三四点睡是很正常的，因为大家都是熬夜党，都、嗯、而且就是一到了晚上，大家都开始活跃，嗯，然后就是白天没空，对、嗯，但是我白天呢，就是因为还要有就是粉丝群体的一些事情，包括你就是做一些。嗯，会员会管理，还有你要组织一些活动，以及就是说你跟这个工作人员，以及就是说他参加的一些活动的一些组织方各种协调，对，嗯，这个沟通成本以及你组织活动啊这些一些事情，其实他占用了很大一部分事事情、嗯，但是呢，嗯，你也知道我就是。我喜就是做一个事情，我就想要把它做好，尤其是这种，就是你也是为你热爱的人做的事情，你是特别心甘情愿想要把这个事情做到极致的。所以就是我分摊了很多很多精力在这个，就是后援会这方面，包括，哎，其实大部分精力还是在后援会方面。你要是说为这个，嗯、为为为这个明星做什
0: 么
1: ，其实其实也没有。但是你做了
0: 会不会这个事情，就是一个大的工作量、嗯，而且一定是要有人做的，总得有人做。对，对所以，我当时做做，一个是做
1: 工作，我就很心不在焉，很就是我工作上就很拖沓，然后导致我的领导对我有一些不满。
0: <笑>然后，嗯，真的很好笑，对不起，<笑>真的很好笑。<笑>这个是、嗯、这个是没有
1: 办法避免的、嗯，因为你人的精力是有限的，嗯、你不可能，就是把这个事情办好，然后同时另外一个事情，鱼和熊掌不可兼得，没办法。但是我当时就是不在意，反正就是爱咋咋地就这种的嘛。嗯，然后另外一个就是我生活上，嗯，就是，怎么说呢？我觉得我当时的精神状态不太好。可能就是这是一个比较恶性的一个循环，就是我现在回回想我当时那个阶段，就是你所有的身心投入到这个网络的这个阶段以后，你在现实生活中，就是我都有种，我现在回想就有种好像是类似有点网瘾的那种阶段，就是你所有的，你就觉得你线上过得特别风光，然后你就、嗯、所以你就一直就是说，因为然后就是有一些粉丝。包括我做的很多内容，然后大家都夸奖，我就觉得我在线上的生活就是很好。然后包括其他的粉丝，然后跟我互动啊什么之类的，然后有趣的人也特别多，所以我就特别喜欢。嗯，嗯包括我做的很多事情，咱们一一起合作做的很多事情，我都觉得是个很有成就感的事情。反而就是说，现就是在现实生活中，一个是也因为工作的事情，嗯，就是没我是一个，就是说做任何工作。比较看成果，如果有成果，我就是不说别人夸奖我，但是我自己内心也会很有成就感。但是我在现实生活中，我工作做得不太顺利，那么我就不太有成就感。然后就是再一个，你也能感觉到你工作做得不好，嗯，你就反而会逃避回到线上。然后我也太大部分精力放放在了线上，嗯，跟我现实当中的亲朋好友联系就很少。就是在那段期间，跟我的朋友们，我朋友们就说：“哎，你为什么不约我们出来吃饭啊什么的？”因为在平时，在以前，我都是我们就是我们亲朋好友的一个组织房，但是在后来就是在那段期间，就是很少，我这个人就消失了，相当于是。然后包括，嗯，包括我那段期间就是。饮食也特别，我不知道你记不记得有一段时间就是暴瘦，很瘦，很瘦对，是我。其实你
0: 见我的时候就应该是你差不多特别瘦的时候吧
1: 。嗯，但是那会儿还没到很瘦，还最瘦的时候。嗯对，嗯，反正就是瘦了很多，就是吃饭也心不在焉，就是心里头总总惦记着，哎，这要做这个事儿，要做那个事儿。但是其实这些也都不是说很重要的事情。但是在当时的我看来就是很重要，就是吃饭就觉得糊弄一口就好了，然后做任何吃吃任何饭也没有什么食欲，所以我觉得那段时间就是从这个嗯食欲方面就反映出我其实精神状态就不是很不是
0: 不是特别好，不是很健康。你觉得这个跟痴迷对明星本身的痴迷有关系吗？跟他跟这
1: 个没有关系，我觉得还是因为我深入粉圈太太那个什
0: 么对我有时候觉得，其实粉圈是粉圈爱 d 是爱 d 就是就是你深入的深，他不一定就是说你对这个人的感情就深到什么程度。是对的，就你一定是在这里面可能有很多正反馈，是对个人的一些反馈。嗯。是的，他本
1: 人其实给我很多正向的能量。我因为你也知道我的工作状态就是一直以来都是一个人嘛，嗯，就是我需要有一个注意力的一个排解的方式，所以我当时选择了追星这件事情。就是如果不是追星，我可能也
0: 会是其他的事情我的，我跟我一样对我跟你一样，就是他对我来说就是一个。就是个乐子，要不然就很无聊。是的，你你你后来退，你当时退的原因是，就你自己的心理活动是什么
1: ？嗯，其实也有挺多不舍，但是更多的就是好累啊，好疲倦，好想放手这种的。嗯，在一个就是。有种就是像热铁浇上冷水的那种感觉，嗯，就是你过于炙热了，然后就你的精力一下子迸发出来太多，就会有种空虚感，就会太累，然后就当时就想想撤离，同时对这个明星当时的那个热爱程度也有所
0: 减低，
1: 对。嗯，就是这些事情让我对这个明星反而没有那么热爱了。嗯，然后我同时我也觉得我离他走得太近了，因为当时已经跟那个工作人员有接触，接触了有段时间，同时又觉得我们之间也有矛盾嘛。嗯，嗯，然后就就觉得是时候该离开了。
0: 哎，那你现在跟原来那帮人除了我，你还跟别人有联系吗？没有，我当时通过我现实的这个微信加
1: 了你，然后又加了另外一位管理。但是我，我我当时跟他意思就是说，这是我现实生活中的微信，如果就是说咱们以后还可以，嗯，就是说联系吧，因为我觉得我跟他也有一部分，嗯、因为就是按照他说法，我们都是土象星座嘛，都是就是很有。共同的审美和共就是很很臭味相投，嗯，但是我们没有共同做的事情之后，我们反而没有任何联系了，嗯，就是除了当时我跟他加微信，然后后续我们又就后援会的一些遗留问题进行了探讨，在以后就没有任何微信，没有任何联系了，嗯。还挺的，所以就只
0: 有你了。嗯，对，因为其实我当时我退的比较早，我退群退比较早。嗯，就是这样。但但我还好，我比你还好，因为我我其实我的活动都在群里面嘛。我包括有时候中间去、嗯、呃对接一些活动什么的，我也都是用微信。我很少去我的微博都不怎么用，没有那种对外的，嗯、所以就相对屏蔽掉很多东西。嗯。
1: 对，所以这我觉得我嗯，就是虽然我是第一次追星，但是我这个处理的非常干净，就是脱离的很很彻底，包括当时也基本上没有人知道我在现实生活中是是什么样的一个状态，都是虚假的人设。
0: <笑>哎，我我觉得现在大家追星越来越冷漠了，就是。嗯，因为每个圈子都特别短，就几个月，就半年都算长的了。然后很多人都自我保护意识特别强嘛，就他透的东西会特别少。但是像我以前在，呃，很早的时候追星的时候，就追那个，就在一零年到一三年那段时间的时候，其实我们那会儿没有那种意识，而且当时都很很长情吧，一追都是很多年、嗯、那种，六七年、七八年的，嗯。那种友谊也是，也是比较长。一上来其实都会说的很多，对于自己的生活暴露的很多。呃，但是后来可能内娱越来越火以后，大家发现这事还挺危险的，各种恶性事件出来吧。反正现在追星风气确实，一个圈子完了就都就都很冷漠的就散掉了。是
1: ，但是也挺遗憾的。嗯，我换手机之前还。想找一下咱们之前那个群来着，嗯
0: ，不、啊、咱
1: 们那群简直，因为我你就是白天不是有事吗、嗯？我都来不及看，就是咱们这个群刚建起来的时候，嗯，我天哪，一天上万条消息也是有的
0: 。我我其实，就是
1: 我感觉我第一次接触，就是说这么丰富多彩的网络世界、嗯，我当时真的很想把每一条消息都看一都看完，嗯、呃。<笑>但是
0: 来不及，因为你上面刚看完，下面又刷新上去了。而且我们群主要是没几个人都刷的那么快，对，就十个人以下吧，肯定是就个位数。真的是很有趣，哎，所以
1: 我觉得这段经历很美妙，让、嗯、我觉得，嗯。
0: 我一直没换我我的那个，我现在是俩微信号，一个微信号其实我我不知道该怎么说，他我不觉得不能叫追星号和生活号不能这么区分，就我的 A 号吧、嗯、，A 号是我的另外一个号，它就是用来加一个是工作中的人，再一个就是各种中介，就比如说我租个房啊什么的，然后还有就是我的亲戚和我的。呃，一些同学什么的都在上面。然后 B 号就是咱俩聊天、嗯，我这个号，这个号首先就是我的所有的网友，<笑>所有的网友就是我的网友很来源很多，比如说每次追星会有一些网友，然后比如说写公众号会有一些网友，然后比如说录播课会有一些网友，就是这是一波。然后另外一波就是说我的那些同学啊，甚至包括同事里面，就是我觉得我跟他深入到了一个。我不不再把他只拿同当他同事或者普通同学的阶段，嗯、我变得就是对他,他特别特别信任的阶段，我就会用这个、想要对
1: 对他开放一部分，对，就开
0: 放我这个网络人格的这一面，我就我就会把他加到 B 号来，所以我的 B 号也有三次元的人，不是说纯纯网友，嗯嗯,嗯、呃，但是亲戚是绝对不会到我的 B 号来的，就是他们我妈可能看我半夜发朋友圈又要来骂我怎么不睡觉了。<笑>又要骂我，怎么一把年纪还在搞这些？对，所以，所以我微信一直没换嘛。然后当时加的人，嗯，加的人
1: 都在，但也不联系了。不知道、哎、你记不记，就是那个、那个疫情期间，就是、那会儿咱们刚刚提到疫情期间，嗯
0: ,嗯
1: 就是粉丝捐款捐物，因为当时不是疫情得那次策划过一次
0: 活动，当时
1: 那个活动我记得，嗯，然后就是。嗯，医疗设备特别短缺嘛。嗯，然后当时我跟后援会另外一个管理，就是从各个网络平台，然后就联系各种商家，紧急的就是说购买一批，嗯，购买一批就是是那种医疗物资，什么就是那个假手指的那个叫什么来着，测测心肺功能的那个，我、嗯、忘了叫什么。
0: 都知道那个当时、啊、对，然后
1: 捐赠了、嗯，而且当时是不止说咱们这个粉丝群体，就整个基本上啊、哦，大家都都在抢这个头衔一样，就是当时我记得，我记得大年初一吧，嗯，对，然后就就是啊，各种我记得阿里巴巴，我问了，哎，将近一百个商家吧，就是买这些东西，但是他们觉得就是。觉得这个事情就是特别有意义，所以你就特别想做好做成这个事情，嗯，而且大家都很愿意做这样的事情，嗯嗯，现在想起来，就是我觉得是可以说说得上最最做的最实在和有意义的一个事情。我觉得，其他事情都有点虚，都有点表面，因为粉丝捐款，这也有很多。名目嘛，或者说你，嗯，我就觉得那种就是说你，我跟就是嗯，说个说个，就是那个会员会另外一个管理，我起个什么代号呢？小小明，嗯
0: 、哦，小明
1: ，嗯，小明、啊，我跟小明，我俩就是一致的想法，就是不是想做那种只捐钱，然后就。给一个证书完事儿的这种这种事情没有什么意义，因为你把这个钱捐了，你不知道它最终起到了什么作用，有有什么？我们还是希望，就是说我们能充分的把这个钱，嗯，用在我们能看得到的地方。所以就是我们想做不一样的事情
0: 。这其实是小明一直的风格。他，因为他还算是后援会员会，他经历比较多。我有一次跟他，我当时其实是有一个有一个媒体吧，就是想找一个做会员会的人，就是做一个访谈，我就找他了，他就聊、嗯，然后他就跟我说，他其实他一直都是，因为现在粉丝都很有钱，你你砸砸钱已经砸不出特殊性来了，你去买一贵的，就你一定要。除了有钱，你还得有意义，一定要特殊，一定要不一样。然后有的时候，可能有一些看上去特别难、特别有意义的事情，其实花不了多少钱，没有那么反而没有那么贵、嗯。是的，没有
1: 钱就要显得有心意，显得很很体贴、嗯。对对，那会儿说到就是说退出后援会，我就想起就是说还有一部分原因就，就就那会儿说，我觉得离他太近。这个劲就是让我，嗯，就是你知道，就是说，嗯，觉得很矛盾。你能感觉到他和他工作人员对他自己定位的这种矛盾，因为，嗯，你又想往这个实力派这方面走，然后你同时你又瞬间，就是大部分的粉丝对他还是有一部分这个偶像方面的。一些期待，
0: 嗯
1: ，就就是很矛盾。然后他的工作人员呢，我觉得也不是，就是从我们对他的这个要求来看吧，也不是说非常成熟。然后这这这两个这种冲突，嗯，就是还是我跟那个谁小明也过于把自己当回事儿，<笑>然后跟那个工作人员。有有争执嘛？但是这种争执不是说就是劈头盖脸骂什么之类的，就是我们就是我们都是互相之间在有理有据的在，呃，在变，在就是说我们应该怎么怎么走。但是很明显我们想法都是不一致的。然后那工作人员他他的态度我们能感觉到就是说瞧不上我们瞧不起我们，但是他们又怕得罪我们，这种感觉。
0: 哎，我自己觉得哈，这个就是我我自己感觉，
1: 嗯，就更让我在意的一点是，因为你作为喜欢这个明星的这个粉丝，嗯、你会感觉就是会会比别人低低人一等，就是你跟他谈的时候，你肯定会就觉得，哦、呃，他是跟跟明星更近的那一个人，那我肯定。我说话要要就是尊重一些呀、啊，什么之类的，这些其实都可以。我就是说在，在我觉得我为他做这件事情的，就是一部分我要受的这个过程当，就是应该做的这个，嗯。但是更让我觉得，就是还是我刚刚说的，就是那种既要又要的那种矛盾，让我觉得
0: 很不舒服。哎，我觉得这个很奇怪，因为其实一般。嗯，艺人的工作室都是挨骂挨的挺厉害的，粉丝都会骂、嗯，就不管谁的，对对对,对，然后基本都是，其实大部分粉丝都挺看不上自己家的那个团队的，然后、嗯、然后反而是你要做会员会，反而得对他们得这样那样的，你要离得远一点，你反而可以天天骂他们，是的，所以就是
1: 粉丝可能跟工作人。就是一个不不可调和的一个，因为总要有一个人出来背锅吧，嗯，对吧？就是你你为了塑造这个艺人一个比较完美无缺的一个形象，那么就是那么有一些可能决策性的错误，就是不说这个可能是这个团队共同的一个决定，也有可能是艺人他个人的决定，也有可能是真的就是工作人员给做的一个决定，那这个失误。出现了，那谁谁背锅呢？不可能艺人背锅呀、啊，那总是要工作人员出来背锅啊。嗯，所以我从从这个角度来，我就觉得我走得太近了，我了解的太多了，反而影响了我对这个艺人，就是在我心目中的形象。所以我就想离得远一些，因为可能真的就走太近了，就是让我对他的滤镜就减淡了。嗯。我我后来是怎么觉得，就是我，但是当时那个心态我也不理解，就是当时就觉得好累，就想赶紧撤撤走
0: 。对，但我觉得你这还好，因为你的那个滤镜所谓的简单，其实都是这种。我最大说下来最大的冲突不就是定位的冲突嘛？对他个人的、嗯、对，这是最大当时跟会员会的一个所谓就是分歧吧。可很多人他走得近，他看到的更多，就似类似于私生之类的那种这种。嗯，哎，我不知道该怎么说，就是你、mm -hmm. 你你刚,你刚才提到说你觉得好像认识他一样，我当时不是见过他一次嘛，然后、mm -hmm. 我记得我在群里说，我觉得我跟他就是老熟人，然后小明就说：“你醒醒吧，他跟你一点都不熟。<笑>”我就我就觉得我跟他已经认识很久了一样，嗯<笑>、uh, ，就就会有那种感觉，就很亲切。嗯，我我不会，就是如果说
1: 我跟他就因为你之前也拍过视频，就是那么近，然后我还是不不会有那种感觉。我觉得
0: ，我觉得是因为你后来呃是以那个会员会的身份。打交道的时间太长了，那种身份反而是会产生一个他是个艺人，而不是一个 idol 的感觉。他可能会加强你的一个认知，就是觉得他是个艺人，他跟你隔隔着那个工作人员那一层。对，就在提醒你。但如果你只是当一个粉丝在那里自己 solo 追一追的话，其实你对他的感觉还是挺挺纯粹的。应该是
1: ，嗯，我觉得我可能再也不会走进那种状态了，嗯，就是已经没有那种条件了。当时真的就是可以说天时地利人和，当时就是闲得发慌，然后自己也有很多的精力，然后又有很长的假期，因为当时是居家办公嘛，嗯，然后。咱们追的这个明星，他又是一个虽然就是可以说是一个刚起步的一个明星，所以就是，而且我现在也没有那个条件，就是说各方面也不会选择让自己走进一种状态当中，嗯。
0: 我其实每次都有一些侥幸心理，因为我每次到了一个新的圈子，他一开始这个粉粉圈其实粉群也有自己的人设，他会说我们跟别的粉圈不一样，或者说某某的粉丝都怎样怎样，然后我就有侥幸心理，我说这次可能我来到一个没有以前那么脑残的群体里面去，然后然后待了一段时间，发现哎、啊、都一样，到最后都是那些那些套路，没啥区别，大家说的想的都差不太多。是的。
1: 其实都差不多
0: ，甚至
1: 你可以就是明白这些粉丝都在想什么。嗯
0: ，就没有什么可惜的。我我三次元的朋友，我现在三次元的很多朋友，他们也追星，只不过跟我追的是不一样的。嗯、<笑>只然后有些其实大家年龄都差不多，他们可能呃，他们可能还去呃追的活动还挺频繁的，比我要频繁很多。我线下活动其实不怎么参加。我我不太喜欢跟明星花钱，你知道吧？我我喜欢给明星花的时间，嗯、<笑>我的注意力，但我不喜欢给明星送钱。可以送，但是就比如说一年你有个啥活动，嗯、我送一次。但是你像我，比如说给你刷销量什么的，这这种是不可能的，或者刷代言什么、嗯，我不可能给你刷这种。然后，嗯、所以我我跟三次元朋友我们聊这个也能聊。然后我如果觉得你完全在这方面一点都不理解我。那我可能在心理上的跟你的亲密度反而会拉远一些，我就没有那么喜欢你了。嗯，
1: 反正就哦，对，我还有另外一个现实生活生活中的朋友知道这个事情，他还跟我一块追星来着。<笑>他因为当时后员会弄了一个活动，是捐助一个小学，然后当时他还跟我去探查的。就是当时这个专注活动的情况，我拍一块录的视频，对，嗯，其他也就没有了。反正就是我后来就，嗯，现实生活中基本上不讨论这个，就是因为我知道我说出口就没有人理解。我大，但是他们也他们会接受，<笑>我知道
0: 他们会接受，但是不会理解。我大学的时候，那个大家大家不是互相写同学录嘛？然后我有一个同学给我写，真羡慕你那么会追星。<笑><笑>然后我说啊，行，就当你夸我吧。不好，我我真的
1: 在我学生时代没有这种经历。我记得我大学时候，我有一个，因为大学时候我就是就是已经特别喜欢，那会儿就是《天涯》很流行嘛。嗯，然后天涯还有豆瓣儿，那豆瓣儿我不我不逛，那会儿就是有账号、嗯，但是我不逛，主要还是以天涯。然后给我三观带来了相当大的冲击。嗯、我那会儿那会儿就是基本上闲得没事儿干，要么就看小说，要么就逛天涯。嗯，然后，嗯、呃，就是我们同专业跟我们一块儿上课的一个女生，不是我们班啊，就是但是那个女生很活泼。我们我忘了因为什么、啊、就聊起这个张杰谢娜。<笑>他是张杰谢娜粉丝，非常纯真的、哦、非常纯正的 CP 粉。我现在就是知道，就是回想起来他是，但是当时我就把这个张杰谢娜这这就是以就是整个就是臭臭说了一顿，当朋友骂。但是当时欣赏天涯就是怎么说这对夫妻就是什么嗯<笑>嗯。那个闰土啊，什么之类的。闰<笑>土这名字
0: 现在很多人都不知道了，可能也很
1: 有时代感。<笑>真的，嗯，就就是这些。然后我当时就就啊，你怎么会喜欢他？而且就就这种，就是怎么，是就是怎么可能什么？他当时表情就不太对，嗯。所以就是我就嗯，现在想起来真的做的挺抱歉的这件事情，但是我就觉得。嗯嗯，你可以跟别人说，哎，就是我在喜欢一个明星，但是别人问起来你喜欢谁，我就基本上也不不会说。我在工作当中认识到了一个，一个就是说特别跟我聊得来的一个姑娘，然后当时她就跟我说，哎，我前段时间那已经时隔很远了，但是我当时还在那个后援会，她就跟我说，哎，我很喜欢一个明星，怎么怎么样、啊、什么的，我说哎谁呀、啊？她说是就是。嗯，我也喜欢的这个。嗯，我当时啊，我也特别想，当时我差点就这个话就在嗓子眼了啊，对，但是我还是一直住了，就没有跟他聊多的。
0: 嗯
1: ，因为就是，嗯，可以说是刚认识，我觉得。我还没有摸清他的属性<笑><笑>他，他他就是我不知道他是他是纯粉呢，还是说就是 CP 粉呢，还是怎么回事？他说哎，但是我就是我觉得他的那个嗯，他的朋友不是特别，他跟我也说的也很含蓄，我不太喜欢他他他什么的，因为当时他的那个 CP 刚爆出那个不好的一些嗯啊，然后我心里头一阵得意，但是我也没说，没再接着说。嗯<音>，我们就就就是因为，也就是工作当中的，也不是现，也不是交，交交谈还比较浅，没到那个地步。哎、但我现实生活中，嗯，我我个人觉得就是没有太多必要说这说这些。嗯
0: ，你说也说不了什么。其实我我有遇到过一些所谓的同担，但你聊下来发现不是同担，他们的那种喜欢可能就是。呃，刷刷视频就完了，别的他也不知道，嗯、没什么好聊的，不跟你不是一种喜欢，是的、呃，就有点像路人粉那种感觉，但，嗯，呃，我包括我以前喜欢喜欢组合男团的时候，嗯嗯、呃，我是喜欢里面的一个人嘛，嗯。但是你碰到很多人，他们可能是喜欢组合，然后最喜欢那个人。但我不是，我是唯粉，我是只喜欢他一个人。呃，就就聊一聊，发现也没什么好聊的
1: 。回想一下，细细品味的一个经历，对我来说，就是就是我的，就是嗯，从小到大吧，就感觉走的非常顺，也没有什么波折。其他呃，对，没有什么可可唠唠的。然后这这一段就是，就跟你吃完东西反上来，然后搅拌搅吧，还呵呵还有那么点味儿那种感觉
0: 。我觉得话别说那那么死，可能之后又来一段呢，那都说不上，也
1: 有可能。
0: 嗯，他是很看，他就是真的是天时地利人和。嗯，因为我我我我以前在我大学时候，我追星的时候，我们当时那个群里有很多那种年龄比较大的一些姐姐，有四五十岁甚至更大的，他们就闲嘛，然后经济实力也有，有钱有闲，说白，你追星不就得有钱有闲吗？对<笑>，这种人才能追吗？然后，嗯、呃，所以我那个时候我就形成了一种想法。就是我觉得这事儿可以一直干下去，<笑>就是你以后可能还能干更,更干得更好。然后
1: 目前就是这种的一个状态，会看一看，了解下动态，嗯，然后偶尔会去关注一下，看看目前咱们喜欢的这个明星他的粉圈动态如何，嗯，然后经常看见眼熟的人就还挺感慨的，然后有些长期还在运营的站子也也也。也就是就觉得啊、哦，这些人很长情，嗯，包括就是那个后援会当中有一个，嗯、呃，女孩儿，反正她的事情真的当时都把我感动坏了。她写了一个很动情的一个长长微博吧，就是在以前也不知道她，就是因为互联网下大家都不知道，就是下面是个就是这张皮下面是个什么样的人吧，她。大家也不会很聊这个现实当中的生活，就是在他进后援会之前，他就是没详细说，他就是得了一种重病，然后这个病就可能就只能躺着，然后他其实也已经成年，也毕业了，就是说到该工作的年纪，但是因为他这个身体，他就一直就是说，嗯，也没有工作，就是一直住院的这种状态。嗯，所以他应该有很很多的时间去追星了，然后反正就是应该就是从他自己，就是他是觉得感，嗯，他是觉得，<笑>对，给了他很大的一个信念，嗯，就是真的就是按医生的话就是奇迹，他就康复了，嗯，然后后来逐渐他就是说。想为这个明星做一些事情，然后进入后援会，然后就一直兢兢业业,业，然后做就是做自己想做的这些，但是一直他，然后后来就是也有了自己的工作，然后我时不时的还会去看一看他的微博，嗯，反正就是一心一意的追星。我但是我不知道他现在现实生活中怎么样，因为后面也没有联系，我就偶尔会看一看。我觉得他状态应该是很好
0: ，也有一些很神奇的人，我不知道你记不记得那个人，他他一开始有个人设，后来全是假的，就他那个氪金记录，包括当时他说他有抑郁症什么的。然后，嗯，氪金记录很多，一个是买买那些呃奢侈品代言，再一个是各种追追追击追私生那，嗯，不能叫私生，反正就追就是代代代代拍吧。后来就是大家发现他那个代言那个氪金图是 P 的，一开始他还不承认，一开始粉丝肯定是护着嘛，最后护来护去，发现人家说的是对，他那个图就是 P 的。嗯，他就退圈了。然后他退圈以后，我记得他在闲鱼上把自己的那些嗯买的一些东西都挂出来，就是要回血。就他早先是一个特别有钱，然后抑郁症，然后又特别美。就当时他发的那个照片就是那种嗯没有脸的照片，是是那个全身就是没有挡住脸的照片。我、嗯、<笑>可能那个照片是假的，我觉得。后来就他就就退圈了，然后又就是又回了一笔血，就退圈了。
1: 嗯，但是我跟这个粉丝接触很多，你从言言谈之间，你能了解到这个人就是真的第一次深入粉圈，然后说话之中带着那种涉世未深的那种感觉、嗯
0: 。哎，我其实很喜欢这样的人，因为我发现很多人他们,、嗯、他,们他们不喜欢。就是。他们,他们很质朴，呃、嗯，对，就是有些就是粉圈老油条，他们把这些人叫“萌萌人”嘛，就他们很不喜欢这种萌萌人，就觉得你们很，就你们说出来一些在粉圈觉得很挑战规则、很搞笑的话，大家就会觉得你们有点脑子有问题。但是我我反而会觉得，其实他们是带了一种就是。普通人的思维来理解，对，是是是，粉圈硬要把一些粉圈很畸形的一些理解方式加到他们头上，然后说他们不懂规矩。嗯
1: ，是的，所以所以那会儿就是我跟你说加加入那个奇形怪状的那个群的时候，我都不说话，我就看他们说，从而就是了解到很多就是说粉圈的
0: 知识。<笑>对，我我当时今年这个圈就是我们当时有一个呃豆瓣的专组。就是也是这个，我我我我就是爱豆本人的专组，然后呢，他这个专组是要你验验你的身份的，就是你通过你的微博啊或者什么记录来证明。他证明什么呢？其中有一条是你不能磕他的某两个 CP，、嗯、别的 CP 可以，但那俩不行。<笑>你要磕这俩，你就你就别来。但我们也不会骂你什么，反正你就别别申请就行了。然后当时呢，我就认识一个，嗯、呃，一个就是就是我们圈子里面一个写文的太太，她是啥 CP 都写，她是写 all 的，就是她、嗯、她是乱七八糟都写。然后她跟我为什么一对她特别的，虽然我跟他们没没怎么说过话，我只在她的一篇文文文下面留了留言，而且那次留言也是她被攻击以后，嗯、我觉得要安慰她一下才留言的，平时从来没有跟她怎么互动过
1: 。然后
0: ，但我为什么一直心里默默对她觉得很亲切呢？就首先他年龄跟我是只差一岁，然后他的嗯,嗯，他的各种经历啊什么的，反正我觉得和我三次元里面跟我的重合度很高，年龄差不多什么的。然后嗯，他就以前没有这种深度的搞过这些，呃，这些活动，他对于很多粉圈的东西他都是不理解的。然后他当时是因为在一个公共组就、嗯，就是被被举报账号了。举报的原因就是因为没有什么原因，就是对家反的举报，就是纯粹看看你不顺眼就要举报你。账号以后呢，他就想哎专组加专组嘛，结果呢专组就因为他写那两就那两对 CP 之一还是之二我记不清了，就把他拒了。拒了以后可能他在专组发了好几个帖，就是辱骂他，就是没有点名，但是我一看我就知道是他，就是说他那个嗯不要脸啊什么的。就这个过程啊，就一直辱骂他。对，因为专组这个没有点名，没有说是谁，只是说某些人、oh. 为什么我们说了好多次不要加，你还来加，怎么怎么怎么，反正就说的很难听。然后我专组没有人点名，我也没有跟专组任何人有私下的交流，有微信什么的没有、嗯。然后我从头到尾就是围观这个过程。但我就猜到是在说他了，你知道吗？我我跟那个人也没有私下的交流，我跟这里面任何一个人都没有私交、嗯，但我就猜到那个东西一定说的是他，因为他就给我一种特别萌萌人的感觉，他就像那种不太懂你们的这种，嗯、你为什么不能磕这个 CP？ 在他看来，其实就是一个普通的 CP， 然后他不知道这两家粉丝就已经撕成什么样子，他他不理解这些东西，嗯嗯所以我当时看他很伤心，他没有说他为什么伤心，他就说他很伤心，嗯、但他没讲这个故事，我就去安慰了他一下。后来我后来通过侧面去，通过另外一个途径去确认了一下，就我猜的没有错，就是这个事情。嗯，哎、嗯，我现
1: 对我对我嗯，就是我现实生活当中，嗯、呃，唯二两个知道的一个就是说，嗯，就是跟我真的是。就从小到大，然后所以，我跟他知无不言说这个事情。另外一个跟他说这个事情，是因为他也有追星经历，他是磕，就就就
0: 是导致 L 八出事故的这个司机<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊，他是磕那个的是吗
1: ？对，嗯，然后嗯，所以就跟他会聊这些比较多。他至迄今为止还会还会。还会他其实现在可以说是伪粉了，但是他还还会看这些产出。嗯
0: ，
1: 他伪哪个呢？伪被抢的这个被抢了。<笑><笑>好吧，嗯、哦。而且他他就是已经他我我感觉啊，他也不是说他有多么喜欢这个人、嗯，而是他喜欢这个圈子，喜欢这个圈子不断产出的这种状态。嗯。嗯，他主要追的是各种大大，就是不管是画手啊，还是说就是嗯 CP 文这些的，嗯，他主要还是追这些、嗯。我感觉他喜欢的是这种产出氛围，嗯，对这个明星反而无所谓
0: 。是，其实同人女和追星女还是不一样的，他们对要的东西不一样，就是可能你不追星的人觉得都是一群人，其实差别还挺大。
1: 是，所以我就是看那些 CP CP 文，反而就是说他名字是数的这些明星的名字，我我记我看不下去，就是就是对对不在这个人身上。如果他是一个虚构的一个名字，我觉得啊、哦、这个文文章写的真不错，怎么样？但是他一一按到这个明星头上，就是说不管是我喜欢的这个明星，还是说他的 CP。我厌恶或者喜欢，我
0: 都有点看不下去，就是觉得，哦，我要说那个事情给我还留下了一个印象，就是我以前从来不痛经，但是呢，那次你记得，就是那次活动，就是在那个那个体育馆活动那次，我们不是要提前进去把那个一元物发出去嘛，然后一大早就起来，然后那天晚上搞完那个不是还有吃饭给给小明过生日、嗯，然后又去玩那个密室。就回家就两三点了。那天我是来大姨妈的，来大姨妈，然后就就那么搞了那么一天，而且那是重体力活儿，你知道吧？就得搬着那么多易燃物走，走差不多得一公里以上吧，走挺远的，而且是大太阳底下。我从那次以后我就开始痛经了，<笑>我以前没有痛过经，但是现在又好了，但没有恢复到我那个最好的状态，恢复了一个百分之七八十了。
1: 太惨了，对，就我从那那
0: 次以后有一个症状，就是我那个关节，就是脚腕、手腕，然后髋关节、膝盖什么会，就是来例假的时候就会有一种酸痛的感觉。就后来很多人说新冠的时候，他不是，呃，发烧的时候你会关节会痛吗？嗯，就类似于那种感感觉，就我每次来例假的时候就有那种感觉，嗯，这。
1: 这是不是因为咱们那天就是玩密室的时候，它是个地下室，就有点
0: 阴冷？我觉得不只是地下室，首先那是从一大早到大半夜，然后而且全天都是那种体力活动，对，嗯，哎，
1: 再说就在咱们吃那个饭店也不太好吃，就感觉能量也没补充上，还不如咱们去吃海底捞
0: 呢，真是。但那个饭店很好的是，他们突然开始唱歌了，就很有气氛。啊，是隔壁桌，就是我们这儿吃饭就这样，动不动就可能动动啊，是吗？我我没见过，嗯
1: ，倒也不是动不动吧，反正就是比较常见。嗯，
0: 对，那就是那个事儿，现在还给我留下一个痕迹
1: 。那你每次来来大姨妈，可能都要想起这件事
0: 。对，就是我那个拖巾不是。对，就我那痛经不是很多人那种，很多人痛经是肚子嘛。我我肚子还好、嗯，我是那种关节哦
1: 。因为因为我那个就是期间不是有结婚，然后搬家嘛。嗯。搬家过程当中，就是我手里的一些书啊，包括专辑啊、杂志那些的，反正咱就是因为期间我买了很多杂志。我当时其实有一个想法，就是说把他所有做的这些采访，就是做一个切页。嗯嗯，放放起来，但是一直就是买了很多杂志，他每次访谈的杂志我其实都有买，
0: 嗯
1: ，也就堆积着，然后也没有付诸行动。然后我嫌在搬家之前有点嫌麻烦，我就把所有的就是直接在闲鱼上送，相当于是送送了送给了一个粉丝。然后，但是我手里头只留了嗯。就是有些站子出的这个，那个写真集和他的专辑，我就觉得，反正看看见这个专辑时候，还有一些恍惚。就是这段经历，就跟疫情一样，就是
0: 好像经历过、啊、真的经历过吗？啊、明明是很很大的一件事情，但现在想起来。有点像梦一场，对，对他其实明明是很，很，哎，这个就不堪回首，我觉得简直是。但你看现在也，嗯、大家好像也都忘记了。对，嗯
1: ，就是是、呃，除了这些，你没有，就是在你身边留下什么，有这种感觉。嗯
0: 我我前我今天还在想，就是因为我我最近这段我其实已经写写写写同人文写字数挺多了，可能有二十不到二十万字吧，十大几万字。嗯，我就不要不要我自己就是印印两本同人志，我都不用印很多，可能印个两三本，就我自己关系比较好的人送一送，我自己留一本做纪念。但我后来觉得，首先这这事儿很麻烦，这是第一，特别麻烦。我不想就嫌费劲嘛。第二就是说嗯，嗯，这样说的，只是你以后没法跟人交代，这东西没法放，不能放我妈那儿，我自己一直带着吧。我还老搬家，嗯。所以你麻烦的是是是这个，是对他他，至于你现在我我是一个累赘，里面还有大量的色情物品、嗯，明明白，你放家里没法交代了，真的，是
1: 的。嗯，所以对，包括我觉得就是，虽然我没有跟我老公详说，但是他应该能猜出来，就是因为我在后援会做那些东西，有一些，比如说，嗯，就是比如说你搞这些什么捐赠活动呀，什么之类的，那些证书，因为他们总总是要给你寄给，这这是一个纸质东西，有一个寄送的地方，那寄送就寄送到我家，但、就是你说这个东西扔了吧？就你没就就就就觉觉得有点没处扔，它是一个捐赠的一个书，嗯，包，哎呀，我就觉得真的是就没法处理，没办法，你就只能带着了，带着，但是，那你搬家的时候，我老公、嗯、我不知道他有没有就是留意看，包括，嗯，对，还又想起就是就是我们加的那个奇奇怪状的那个群。我好像跟你说过，我们自己建了一个站子，嗯，但是我们中没有另没有一个是站姐，我们每次
0: 代拍买的是吗
1: ？对，我们每次都是买的代拍，<笑>然后派出一个人去修图，嗯<笑>，就大家说马上马上这个明星哪哪哪哪哪有活动，我们要买，然后就是。有一个人就是派出一个人在这个代拍的群里头，就是就是找代拍说你去拍哪哪哪谁谁谁的什么什么活动，他说好，或者说有就是因为这个代拍群里头，他不停的就有这个某某明星，因为如果说很多明星参加的一个活动的话，那这个这个代拍这个这个相当于这个站姐啊，他就要卖五好多个明星的一个什么啊，就是谁谁谁多少钱多少批多少张图，那么我们。就是说有一个人说，哎，有人在卖什么，咱们要不要买？然后商量一下，大概要出多少钱，大家一均摊，均、oh, 摊、uh, <笑>，然后就买下来。然后说好，谁那么谁去修图呢？然后就指定一个人。其实大家都很懒，然后那没办法，就是反正就是让谁谁谁，<笑>谁哎谁谁谁修的好，然后就让谁去修。然后从此以后，这个人就是指定的修图的人。嗯，因为你必必须就是起码你这个这个。风格就是说修图的风格得是一致吧，然后就让这个人一直去去那个修图，然后另外一个人谁就管理这个账号，谁去那个发，就真的很有意思。中间这个过程，嗯，而且其中还有一个嗯很有趣儿的事儿，就是我们要买要买的这个嗯代拍，就是我们马上知道这个明星要有个活动，那么。其中有一个人就是说说啊，我正好买到了这次的票，我那我这次要当站姐，<笑>然后他还从闲鱼上又买了一个当，就是咱们那个期间很火，我不知道现在是什么，就是有一个好像相机叫小白，叫什么？是一款相机是吗、嗯？对，那个相机型号就是站姐必有的一个型号。嗯，然后然后我们就把这个，他就租了这个相机，然后去拍现场。拍出来完全不能用，然后我们又去找的代拍，买的图，嗯，反正就很有意思。但是你就是从这个代拍，你就能了解到，就是可能很多站子的皮下也是这种状态。而且，嗯，我们后来发现，就是说有的站姐，她在一个角度，她本来拍了很多明星吧，然后她不是她价格就是说。某某某某明星，然后多少批多少钱，那给我们卖的就比如三十张是给我们、嗯，然后给另外一个明星，我们就发现另外一个站子跟我们是同一个角度的，然后就是感觉拍，因为他肯定拍就是集中这个时间段拍这个明星，然后拍这个时间段也差不多，我们之间发的这个图相似度极高，嗯，就非常的尴尬。
0: 但是可能就是就是他一个人给俩站子拍什么，就是所以说是另外一个站子也找的站姐。对，啊、嗯，这就有
1: 点尬是。是，但是粉丝可能应该知道也不会说吧。但是我觉得大部分人都是啊，说沉迷于美貌之中。哦，然后没有人会留意这些，应该是。<笑>大家可能都以为这些站子拍的照片都是他们跟着这个明星，就是亲自去
0: ，他不太了解，
1: 就是说有带拍这么一个职业的存在。
0: <笑>你们当时为啥要搞这个站子呢？单纯就是有趣，<笑><笑>确实有趣。<笑>我说我我竟无言以对。我我觉得其实就是二次元体质吧，所以我现在如果一个人，你跟我说你完全没有二次元的爱好，你就是一个很三次元的人，你所有兴趣爱好都在三次元，特别现充，我就会觉得你有点无聊。嗯
1: ，对，我现在，嗯，我现在基本上就是这种状态，非常的现充。嗯，包括我现在微博都不怎么上。然后我朋友圈也不看，我不看朋友圈有，哦，起码有五年了吧
0: 。朋友圈是很难看，我也我我我是这样的，我现我那个 A 号的朋友圈已经，我觉得不止五年，可能会快快七八年没怎么看过。然后 B 号的朋友圈，前两年还看嗯，嗯，去年到今年也看的少了，因为就是我这号加的人。就我加他们的时候，他们大多数还是那种小女孩就每天发发这二次元的状态、嗯。现在他们也开始发一些很、嗯、很现充的生活
1: ，我就觉得
0: 索然无味。嗯、我不想看他们发那些很，就这种我已经我已经够了，我自己忍受就已经够了，不想再听了。是的
1: ，
0: 所以不看朋友圈，然后也
1: 极少上微博。我现在就是消遣一个，就是玩游戏。然后就是工作摸鱼当中，就是看一看豆瓣儿。句号，句号，他们磕的 CP 我不懂。<笑>然后我之前玩的其中的一个游戏，可能就是这个句号组当中的成员。我一开始不懂，我还在此之在此之前，我好像没怎么关注句号组。嗯。然后那个当时我就是说，想在游戏当中找同号。然后就是有一个人拉我，我对我通过豆瓣的这个游戏专组，然后把我拉进了这个群，嗯，他们之间就互相称哥哥，啊，句号组都这样的，句号组都是哥哥我。我很不理解，我当时进群以后就，就是我就是只我不怎么发言，我只看他们，然后或者说讨论一些游戏当中的事情，我会说一说、嗯。他们也会聊娱乐八卦啊什么之类的，但是还是以游戏为主，啊、嗯。就是哥哥来哥哥去，然后就是句号的点点点。
0: 嗯，对，吐泡泡他们就，我真
1: 是，对，我就不懂，我其实我到现在我也不懂为什么叫呼叫哥哥，因为我觉得就是，大家都是豆瓣出身，对吧？不都有人稍微带点这个女女权或者平权色彩？为什么呼叫哥哥呢？我就问，我说为什么叫哥哥？他们也没答个所以然，嗯，反正就意思就是这么叫了呗。
0: 但句号组因为这个其实被被豆瓣其他小组骂的挺凶的，就是说他们那个，而且当我我这个事儿我也不是很清楚啊，我只是了解了个大概，了解了个百分之四五十。我印象中大概好像是说，呃，之前他们可能只是小部分人叫哥哥，然后被其他组的人给骂了，他们就逆反了，就把它变成一个全组范围内的互相叫哥哥。然后这个吐泡泡就是叫做降低审判欲，就是他就是当你跟别人说一句话，然后你画很多句号、很多省略号的时候，就显得你的语气很弱，你没有那么肯定，就没有那么想 judge 别人，所以他们就会经常吐泡泡来显示自己没有很强的审判欲。但是其实你实际上你去看看句号组的东西，审判欲还是挺强，都是在骂人嘛，怎么可能因为你发句号就没有审判欲？嗯呃,呃，我印象中大概是这个这个这个背景嘛，嗯。嗯，但是句号组
1: ，你找到你想磕的 CP， 那就很有趣了。我其实我
0: <笑>我今年入坑，我就是在句号组入坑的。这句号组，你找到自己磕的 CP， 真是还蛮有意思的。嗯，我给你看看我。那也没有其他看。我给你看看我现在豆瓣小组最前面的，他是按那个顺序的，你就是每天每天点进去的顺序的排的嘛。我现在的第一个组是我的一个我自己建的一个组，里面没有一个帖子。<笑>没有任何帖子，但是里面有四十八个成员，我也不知道为什么大家要加我这个小组，什么都没有发，觉<笑>得会有居然有
1: 四十八个人加。嗯，我感觉我的豆瓣纯属就是现在是一个就是浏览的一个功能
0: ，那就跟天涯一样嘛。我以前在我大学的时候，我也老看天涯，每天睡觉前都是天涯陪伴着我在我的手机里，那会儿还不是智能机，陪伴着我度过的。嗯但其实看我去看天涯的时
1: 候，正好是那个小月月<笑>那个帖子火起来的时候、哦对。对，我真的就打开了我的新世界，简直
0: 。对，玩什么四弹双兵什么的，嗯，那天看天涯帖子还是质量很高的
1: 。是，但是后来就真的是水军太多了，就是一天也看不着一个
0: 好玩的帖子。天涯那种板聊其实比豆瓣容易出好帖子，因为它它基本还是那个电脑那种，你要在上面打字、编辑、发图什么的。对、呃。豆瓣大家现在都是用手机发嘛，所以说相对来说，嗯，很多东西可能很难像天涯那那种一开始上来就写的信息很全很深
1: 。哎，我现在还是那个专属的管理员呢
0: 。现在还是吗？我去看一
1: 眼。我想把这个。<笑>我想把他，但是就是因为我消耗了，我现在也找不着跟人接手， uh, 我都不知道该怎么着了都。哎呀，有点麻烦。我我我每次登录看见那个管理员的这个
0: ，我我其实我发现我一直都是这样，就对于哪怕是我不喜欢的人，他有啥作品我都很想去看看。<笑><笑>就包括我以前追星也是，当时我们那个对家掐的死去活来的。但他要出首歌，出个纪录片，我都去看看。<笑>是是佐证自
1: 己没有看错是吗？还是
0: 没有？就他就对我来说就像个老熟人一样，就是一种八卦的心态，想看你最近咋样了。哪怕我、嗯，就你比如说你看个剧，你完全陌生的演员，你就提不起兴趣来。但里面有一个你挺，而且。你其实你对这种所谓对家的熟悉程度其实挺高的，比那些你有路人好感的人，你的熟悉程度还要高，对他还要熟，你对他特别了解，其实。<笑>然后你就想看看，真的是这种，嗯。行，十点了，你是不是要回家了
1: ？是的，准备收拾回了。嗯
0: ，行，那我们就愉快的结束吧。好
1: 的。嗯，不知道有没有机会，我下次去北
0: 京的时候一起去，嗯，我对，下次来北京玩吧。好，嗯，好的，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜